0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Éloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, on est heureuse d'avoir une conversation avec François Turcotte sur l'église. François est président de Sembeck à Montréal depuis 2016. Il est membre de Sola, marié et père. François était été pendant 15 ans. Il est présentement ancien à l'église du Plateau à Montréal et il forme de futurs passeurs à travers Sembeck. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « pourquoi est-ce que les chrétiens vont à l'église le dimanche? D'où vient la tradition des chrétiens de se réunir entre croyants? Est-ce que c'est obligé d'être le dimanche? Comment est-ce qu'on fait pour choisir une église? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je suis accompagnée de ma co-animatrice Christina. Salut! Salut! Aujourd'hui, on parle de quelque chose que je trouve qu'on prend un peu pour acquis quand on est chrétien, et c'est d'aller à l'église. Pour en parler, on a avec nous François Turcotte. Merci François d'être là.
1: Ça fait plaisir.
0: Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais euh, moi j'ai toujours aimé aller à l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc aller à l'église faisait partie de ma vie depuis toujours. Et quand j'ai déménagé pour l'université, c'était logique pour moi d'aller trouver une église euh, où j'allais... M'impliquer où j'allais être. Maintenant, j'habite dans le quartier de mon église pour pouvoir être proche des gens et, et m'impliquer. Mais ce n'est pas toujours facile de faire partie d'une église et plus j'y réfléchis, plus je réalise à quel point c'est contre-culturel. La plupart d'entre nous, on doit se lever le matin. Il n'y a pas de grosse matinée. Bon, je sais, que Christina, ton église, c'est l'après-midi, mais il y a quand même <rire> cette idée de l'église traditionnelle qui est, le, qui est le matin. Et on côtoie des gens qu'on ne côtoierait pas euh, en temps normal, qui sont soit. Euh, d'un âge différent ou d'un background culturel différent. Alors, pour commencer, si c'est si c'est euh, pas euh, culturel, pourquoi est-ce que les chrétiens vont à l'église
1: Je pense qu'il faut euh, d'abord comprendre que parce que bien des gens cherchent une réponse en mode verset, c'est-à-dire, hey, je veux un verset qui me dit ça. Mm. La révélation biblique a été rarement est rarement adaptée à répondre à des questions précises avec un seul verset. Donc, il faut comprendre la révélation complète pour une pratique, un geste. Dans ce cas ici, le premier dépôt que je veux faire avec vous, c'est que je pense que dès le départ, dès Genèse, (coughs) indépendamment de comment Dieu a créé la terre, je n'ai pas mon point ici, mais dès le départ, Dieu dépose un rythme de six jours, euh, suivi d'un jour de repos. Déjà là, il y a beaucoup de richesse dans ce qui est là, euh, comme une espèce de... De, de fabrique euh, de la création que Dieu va reprendre avec son peuple un peu plus tard. Donc, il dépose une fabrique qui est six jours de travail et euh, un jour de repos. Maintenant, les gens pensent que le mot « repos » ici veut juste dire « écouter une série Netflix » ou « faire autre chose que travailler euh, ». Le mot « repos » ici, c'est un mot qui est extrêmement près de la notion d'adorer. Donc, euh, pour Dieu, le rythme qu'il met dans la fabrique humaine, c'est une notion de travail pour sa gloire, et il faut s'arrêter. Ce n'est pas une espèce de cycle infini de vie, mais il y a une une espèce de de cycle de sept jours, dont six travaillés, et là, on doit s'arrêter. C'est dans le jour du repos, plus tard dans les Écritures, que Dieu va instaurer le renouvellement de leur alliance avec Dieu à chaque semaine. C'est là qu'il va instaurer la notion de, de le célébrer. Euh, cette notion d'adoration, de retourner à Dieu comme la véritable source de la vie, le, le véritable sens de tout, Dieu veut qu'on l'expérimente dans la fabrique d'une semaine de vie. Donc dès le départ, Dieu dépose ça. Et juste avant que vous posiez des questions, je veux juste dire, quand euh, le peuple de Dieu commence avec un individu, Abraham, ça grossit, ils vont en Égypte, ça grossit, ils doivent sortir parce qu'ils sont esclaves, il y a l'Exode. Et là, Dieu, sur le mont Sinaï, va pour la première fois, ce qu'on dit, euh, instituer ou déclarer son peuple sur cette montagne en signant une alliance avec eux, une entente, euh, et euh, c'est là qu'il va ramener ce cycle, en disant, dans cette entente-là que je fais avec vous, vous allez travailler ces jours, mais pendant une journée. Là, les gens mettent l'accent sur « rien faire », mais l'accent biblique est sur l'adoration, ici. Une journée pour reconnecter, renouveler, remettre en emphase reprendre conscience que je suis un humain qui a des limites, euh, reconnecter que je suis une créature sous son créateur, peu importe l'angle, et c'est ce qu'Israël va, va tenter de pratiquer, évidemment, quand ils suivent Dieu. Alors, c'est, mmh. c'est créationnel, déjà, d'avoir une journée d'arrêt. Là, on pourrait dire, mais pourquoi elle n'est pas fait seule, cette journée d'arrêt, mmh. c'est là qu'on va. Eh bien, euh, dès le départ, dans l'entente que Dieu fait, il la fait toujours avec son peuple assemblé. Euh, L'expression qu'on va trouver dans l'Exode, c'est le le rassemblement, l'assemblée, qui vient apporter son culte, mais collectif, euh, pour diverses raisons qu'on pourra creuser. Et et là, ce pattern-là va se... Se garder dans l'Ancien Testament, même quand ils vont être séparés, ils vont partir les synagogues parce qu'ils sont plus peuplés du Temple, donc ils doivent être, retrouver un lieu de culte. Les synagogues naissent un peu partout euh, dans, dans le monde. Et puis, quand Jésus vient, euh, il vient établir un nouveau contrat, une nouvelle alliance, et il va, euh, les, les croyants vont comprendre que ce nouveau contrat-là ne change pas qu'ils sont un peuple, qu'ils sont une assemblée, qu'ils sont des adorateurs. Mais ce que Pierre va dire dans Acte 2, c'est qu'il n'y aura plus d'intermédiaires. Alors, dans le premier contrat, pour s'approcher de Dieu collectivement, il y avait des intermédiaires, des rois, des prophètes, des prêtres, mais surtout les prêtres. Et là, le nouveau contrat vient éliminer ces intermédiaires d'office, et le contact collectif avec Dieu, se fait maintenant directement parce que nous sommes remplis de l'Esprit. J'arrête là, vous avez peut-être déjà mis le question, mais déjà je veux donner comme un premier principe que créationnellement, Dieu démarre les choses avec ce cycle de vie euh, pour euh, son peuple.
0: Mmh.
2: François, tu me connais bien. J'ai effectivement mille questions. Euh, t'as <rire> touché à quand même des points intéressants. Là. Fait que tu mentionnes... J'imagine tu parles du sabbat, l'idée du repos. Mm-hmm. Euh, Puis j'aime j'aime. quest ce que tu dis par rapport au fait que c'est pas juste du repos, genre je dors toute la journée. Mais, ouais. mais que ce repos-là, il est censé être tourné vers Dieu pour adorer Dieu. Puis... Euh, mais moi encore, je, je me pose la question parce que je l'entends beaucoup, ça, les gens qui disent « j'ai pas besoin d'être avec les autres là, pour me tourner vers Dieu », me semble. Moi, quand je vais prendre une marche dans la forêt, je me sens beaucoup plus proche de Dieu, que mm-hmm. euh, ce qui n'est pas le cas pour moi en passant, là. Euh, je ne suis pas une personne qui est comme forte sur la nature, mais il mais y a des gens qui aiment beaucoup comme la nature, puis pour eux, c'est comme là, ils se sentent proches de Dieu. Pourquoi ça ne pourrait pas être ça qu'ils font?
1: Parce que le deuxième point, c'est que dans la fabrique théologique de toute la révélation de Dieu, ce que Dieu nous annonce, c'est qu'il vient pour se créer un peuple. Alors, euh, Dieu, dans sa révélation, toute la Bible, c'est un déploiement, qu'il nous dit, de la création d'un peuple. Il est venu se créer un peuple, qu'il aurait gardé dans le jardin d'Éden s'il n'y avait pas eu la chute, mais après la chute... Les promesses commencent à apparaître dans les livres bibliques. -hmm. Et là, dans la première, dans cet exode que je vous disais, dans cette création, il y a un peuple, il y a un contrat. Et le contrat n'est pas fait entre Dieu et des individus, mais entre Dieu et un peuple. Et le jour du sabbat dans l'ancien contrat, l'ancienne alliance, euh, il est décrit comme un renouvellement collectif de leur contrat. Okay. Donc, c'est beaucoup plus qu'adorer dans son sens large. C'est aussi une communauté qui prend l'engagement ensemble de renouveler ses vœux envers mmh. Dieu. Alors, si vous avez été à des mariages, le renouvellement des vœux ou la, 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 la première entente des vœux doit se faire devant public, là aussi. Et toute cette conception de contrat dans le testament, a toujours les mêmes composantes. Et là, Dieu va dire, bien, collectivement, vous êtes mon assemblée, euh, qu'on va appeler dans le Nouveau Testament, Église, mais qui est est l'idée du mot « ecclésia » en grec, l'assemblée aussi. Alors, l'assemblée de Dieu, qui est à la montagne, qui renouvelle son contrat, est appelée à chaque sept jours de venir renouveler cet engagement ensemble. Dieu ne dit pas, Vous pouvez renouveler votre entente avec moi, chacun individuellement. » Quand on arrive dans le nouveau contrat, nouvelle alliance, les croyants, les apôtres qui ont connu l'ancien contrat et qui transitionnent vers le nouveau avec Jésus, Jésus commence cette nouvelle alliance avec un repas qui est déclaré comme une une alliance. « Je suis venu verser mon sang pour établir la base d'un nouveau contrat » avec vous. Il le fait en compagnie des apôtres dans ce cas-ci, une fraction de l'ensemble peut-être des croyants déjà. Et, mais il dit, vous allez faire ça dans les mêmes thématiques, à chaque semaine, mm. au jour d'arrêt, vous allez renouveler ce nouveau contrat-là avec moi, collectivement. Le mot, c'est pas « fait ceci » en mémoire de moi, mais « faites ceci » pluriel, « en mémoire mm. de moi ». Donc, il y a cette notion. Et, la thématique du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il dit vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et vous allez m'adorer dans ce contrat collectif ensemble et dans la nouvelle alliance, Pierre reprend les mêmes mots. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu parce que c'est ce que Jésus dit je suis venu bâtir mon église, on peut comprendre je suis venu instituer le peuple de la nouvelle alliance du royaume et dans toutes les lettres du Nouveau Testament, les lettres sont écrites, sont écrites à des communautés de foi parce mmh. que c'est à eux que Dieu se révèle et qui nous révèle à nous aujourd'hui dans le temps. Et l'Apocalypse finit avec une révélation de Jésus-Christ aux sept églises. Le chiffre 7 d'Apocalypse, c'est l'ensemble de toutes les églises. Donc, c'est une révélation que Christ fait non pas à des individus, mais à des communautés de foi réunies. Et là, on pourra définir qu'est-ce qu'une communauté, mais... Donc, il n'y a pas de trace ni dans l'ancien contrat, ni dans le nouveau contrat, dans l'essence même d'une possibilité que notre foi ne doit être vécue que seule. On peut la vivre seule. C'est pas interdit puisqu'on a l'esprit maintenant dans le nouveau contrat. On a l'esprit pour le faire puis on n'a plus besoin d'intermédiaire. Mais... Jamais le Nouveau Testament vient effacer cette notion. Au contraire, Pierre, on peut lire dans 1 Pierre 2,9 que les croyants sont une communauté de prêtres royaux qui sont unis pour refléter les vertus de Dieu. Là, la la même thématique, « Vous serez saint car je suis saint » est reprise par Pierre. Quand on est réunis ensemble, quand les croyants se réunissent, c'est le moyen de refléter qui Dieu est. C'est comme si Pierre était en train de dire, seul, vous ne refléterez jamais qui est Dieu. Mais mmh. ensemble, les gens vont voir qui est Dieu par l'assemblée qui adore Dieu. Mmh. Donc, euh, bon, j'ai répondu, je pense, à la deuxième question, pourquoi ça ne peut pas être fait seul.
2: Oui, oui, oui. Écoute, on est loin de l'individualisme, là. Tu sais, un peu qu'on vit nos vies, là, normalement, là, assez en solo. C'est vrai, hein, là, quand j'y pense, la Bible, apprend. c'est comme quasiment pris pour acquis que ça doit se vivre en communauté. Tu sais, comme dans le sens où c'est, voilà. c'est, c'est toujours entendu qu'on allait être en communauté dans la Bible. C'est un thème hyper important, si je comprends bien. Dans, c'est dans comme la ça que
1: Dieu se révèle. C'est comme ça que Dieu construit. C'est ce qui transcende le vieux et le nouveau contrat. Et, et il n'y a, aucun, a aucune trace. Que c'est, c'est tellement une évidence dans le plan que Dieu construit qu'il n'a même pas besoin de répondre à la question. <rire> oui. Alors, <rire> euh, c'est intéressant. Et, euh, et là, il y a plein de détails qu'on pourrait rentrer pour voir que c'est, c'est une... Même ce qui est très beau, là, dans hébreu la plupart des gens n'ont pas lu ce texte-là, je vous le lis. Et là, il parle à, la, à une communauté chrétienne, Il s'adresse à eux, les Hébreux, et euh, donc euh, il leur dit, parce qu'il peut faire le lien avec l'ancien contrat parce qu'ils sont des Hébreux, et là il fait constamment le contraste dans le livre entre l'ancien contrat et le nouveau. Mais là quand il leur parle de leur assemblée, leur communauté assemblée pour apporter l'adoration, il dit « Vous au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant,  « « À cette Jérusalem céleste, avec ses dizaines de milliers d'anges, formant un cœur joyeux, vous vous êtes approchés de l'assemblée en fête des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. » C'est-à-dire que, euh, ici, ce que l'auteur est en train de faire, il dit « Quand vous êtes assemblés pour adorer », vous êtes en communion avec l'Assemblée, déjà arrivée au ciel,
0: hmm.
1: avec les milliers d'anges. Alors, et, et vous êtes en fête avec tous les justifiés déjà dans la gloire, et vous, vous êtes appelés, quand vous vous rassemblez, à entrer en communion avec... Alors, quand on va le dimanche, on devrait non seulement voir les gens autour de nous, mais on devrait dire, wow, il y a les milliers d'anges qui est là, parce que c'est un, c'est un avant-goût, c'est le preview de la célébration en fête finale, où Dieu va avoir rassemblé son peuple dans mmh. sa globalité, pour qu'on soit en train de l'adorer tous ensemble, parce que c'est, c'est la finalité, c'est là que Dieu s'en va, et vous êtes juste en chemin vers cette, cette célébration... Euh ultime. <rire> <rire> wow! Mm. Mm.
0: J'ai jamais réalisé que okay, wow, c'était plus grand que, que juste un, une rencontre. Euh. Mais justement, comme tu as dit, c'est le, le dimanche matin, euh, ou pas ben, le dimanche ou en le fait. samedi, mais on va parler Est-ce, de ça. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on, on se rencontre le dimanche? Parce que là, tu parlais de l'Ancien Testament où justement euh, les Israël se réunissaient. Eux, c'était, je crois que le sabbat, c'était le samedi. Oui. Est-ce eu, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement euh, chrétien? C'était juste pour se démarquer « Ah, nous, on, on, est, on fait les choses différemment. Ouais.
1: Juste avant de répondre à ça, je veux juste mmh. finir en disant « Et la façon que Dieu continue de se révéler, c'est que tous ces dons qui sont donnés dans le nouveau contrat sont donnés à une communauté mmh. et toute l'action du christianisme se vit en assemblée. » qu'on soit tous réunis ou une micro-partie réunie. Et il est donc impossible ni de connaître l'amour de Dieu, ni de refléter l'image de Dieu seul. Dieu ne nous empêche pas d'aller à la forêt pour le célébrer à partir du silence et sa création, mais ce serait une version très incomplète de se brancher à la communauté que Dieu est en train de construire. Euh, Pourquoi? Oui, alors les Juifs le faisaient le samedi, qui était l'arrêt euh, le début finalement, la fin du sixième jour et pour eux, et le septième jour était le samedi jour du rabat donc leur semaine commençait ils allaient au métro boulot d'Odo le <rire> dimanche à, à 7h du matin alors euh, pourquoi les nouveaux chrétiens? Les nouveaux chrétiens veulent marquer le passage de l'ancien contrat au nouveau et comme la résurrection de Christ c'est au moment de sa résurrection que Christ nous accorde par la foi, tous les bénéfices de la nouvelle alliance avec lui, l'union à Christ, la paix, la la résurrection, notre propre résurrection et tout, notre foi. Ils ont vu dans la résurrection tellement la richesse de tout ce que le Christ apporte. Et je pense qu'ils ont voulu marquer un changement de contrat. Alors, ils ont dit, on va le faire le jour de la résurrection, en fait, qui était, et Jésus est ressuscité dans ce qu'on appelle, nous, un dimanche. Alors, les chrétiens ont commencé à s'assembler le jour de la résurrection. Et on voit que s'ils ont pu changer le jour, dans le nouveau contrat, on comprend qu'ils ne semblent pas avoir d'ordonnance que ça doit être spécifiquement le dimanche. Les chrétiens l'ont fait, ont suivi l'Église primitive dans cet élan. Certains chrétiens pensent que c'est une ordonnance déclarée de Dieu. Ça se doit d'être un dimanche, sinon... On n'est pas biblique. C'est une minorité. La majorité des croyants vont plutôt croire qu'il faut un jour d'arrêt collectif. On va normalement le faire dans l'élément culturel de la société. Historiquement, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais le dimanche, les magasins étaient fermés. Mmh. Euh, les activités étaient en général non accessibles. Donc, c'était le bon moment de le faire parce qu'on a créé une vie communautaire autour. Mais comme les sociétés deviennent non judéo chrétiennes bien là, évidemment, nous, on pourrait le faire une autre journée. Il n'y a, a pas de signe culturel qui rend la chose plus simple. Mm. Alors, euh, on peut on peut le bouger. Je ne pense pas que c'est un décret sur le jour le même, mais en autant qu'il y en ait un jour du Seigneur. Mm.
2: Fait que là, si on là euh, du jour au lendemain, ici au Québec, euh, tous les magasins, tout fermait les mordis. Tout fermait les mardis, puis mm-hmm. tout le monde se mettait à travailler le dimanche. Ça ne serait pas inapproprié là, pour qu'une église dise, « bah on change ça, on se rend compte maintenant les mardis. Euh, nos rassemblements se font les
1: mardis. » Non, la Bible nous dit que c'est une question de conviction. Euh, dans Romains, c'est présenté. Pour un, tous les jours c'est égaux, pour l'autre, non.
0: Mm-hmm. Donc, c'est
1: exactement la question qui est là, ici. Mm-hmm. Alors, certains ont dit, oh, « Non, non, c'est tel jour. » Puis là, Paul dit, « ben ça peut être ta conviction personnelle, mais c'est pas... » C'est dans le domaine des convictions. Si une assemblée, ensemble, décide que mardi serait mieux, ça serait tout à fait sain. S'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, il faudrait prendre le temps de bien les servir, les aimer, etc. Puis à un moment donné, migrer. Puis faire. Donc dans une bonne gestion de changement, ça pourrait être fait.
2: <rire> ça pourrait être fait. Fait que là, ouais. on a déjà parlé du fait, d'une certaine façon, que euh, le sabbat, c'était une fois par semaine. Euh, est-ce que d'autres raisons pour laquelle les chrétiens ont tendance à se rencontrer une fois par semaine, mais des fois avec des bonus, là. on s'entend là, il y a comme la rencontre de prière, il y a le groupe de jeunesse le vendredi, c'est toujours le vendredi soir on dirait, tu sais, comme, il y a, on dirait que il y, a, il y a souvent plus, il y a plus de rencontres. Y a-t-il une raison pour laquelle on se dit « OK, on se rassemble comme une fois, comme tout le monde ensemble, ou c'est juste passé comme pratique? » Est-ce qu'on pourrait dire « Non, là, maintenant, à partir de maintenant, on se rencontre à tous les jours?
1: » Il y a toujours une question, euh, c'est-à-dire que je pense que c'est parce que les gens avaient des responsabilités, mm. euh, mais il euh, n'y a rien qui nous en empêche. Pendant un certain temps, dans l'Église primitive, on voit qu'ils se rencontraient tous les jours. Euh, dans des périodes de réveil, on voit que les... Les gens se rencontrent tous les jours. Euh, donc, il y a des phénomènes, mais ça semble être que les réalités de la vie nous rattrapent. On peut certainement avoir des réunions plus faciles à organiser pour des agendas qui se ressemblent. Mais si on enlève l'époque moderne dans laquelle on est les deux pieds aujourd'hui, la plupart des gens ont vécu, 90 de la population vivait dans des modes de, de, de fermier. Donc, tu as toute ta terre à t'occuper, les animaux, faire la nourriture, préparer les choses. Alors, euh, il, par décret de Dieu, il s'arrêtait une journée pour aller adorer, mais il y a, il y a toute cette notion qu'on est une, dans une étape de vie un peu bizarre, nous. On a des périodes de loisirs, de congés, de voyages. Dans l'histoire de l'humanité, on parle de 50 ans de ce rythme de vie. C'est, OK, oui. <rire> c'est, c'est, euh, c'est, euh, je veux dire, mes grands-parents naissaient dans un village et à part pour un grand changement majeur, vivaient toute leur vie là. Ils n'avaient probablement jamais pris l'avion. Donc, les rythmes de vie étaient... Euh, donc, les croyants vont établir souvent une rencontre de prière. Et le dimanche, ça va s'établir sous différentes formes. Euh, certains vont être le vendredi soir, euh, soit des soirées de louanges. Tu sais, les, les chrétiens vont ajouter des trucs, mais, mais l'Assemblée, si on suit le cycle créationnel, est convoquée une fois par semaine pour le renouvellement. Mmh. C'est pourquoi que pendant longtemps, les Églises ont pris la scène chaque dimanche, parce qu'elle était le renouvellement de l'Alliance. Mmh. Donc, l'occasion de dire je, « je renouvelle », pour les sept prochains jours, mon engagement au Christ, euh, bien sûr, spirituellement, on parle par, pas comme un, une re- <rire> nouvelle signature, mais <rire> comme un comme une espèce de, de rythme sacré. Euh, voilà. Et la scène ne peut se prendre seule. Mm. Il, ce n'est pas un symbole qui est individuel, c'est un symbole collectif, parce qu'il faut s'examiner en fonction du corps, il faut donc vérifier, est-ce que mon amour pour les autres est à jour? Est-ce que j'ai une blessure? Est-ce que j'ai une offense? Est-ce que... Et comme les églises ont pratiqué beaucoup la scène en genre cinq minutes, prie toute seule, chow bye, <rire> bien, ça a le fait que les gens ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Ça a l'air tellement ah, presque magique. Je vais prendre une petite coupe d'un jus rouge, puis je vais être mmh. transformé. En réalité, ça devrait être un temps où on se lève, pour on demande pardon, un temps où on on se réengage envers la communauté dans laquelle Dieu m'a placé. Et là, on s'exhorte. Ça devrait être vraiment un temps de renouvellement, de contrat. Donc, imaginez euh, un mariage chaque dimanche. Fait que... euh...
2: (rire) Wow! Ouais, wow!
1: (rire) (rire) Parce que c'est aussi sérieux l'engagement que j'ai pris envers un conjoint, que j'ai scellé, pour lequel j'ai mis un seau dans mon doigt, pour le voir à chaque jour, ben j'ai aussi une rituelle qui est faite dans le, l'alliance que je que j'ai, me suis engagée avec le Christ.
0: Mais c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on voit que l'Église est la fiancée de, de Exactement. Jésus. Donc, à ce moment-là, vous, c'est un mariage. Oui.
1: Toutes les métaphores bibliques se croisent au sujet de l'Église. Toutes. Mmh. Oh. Et là, de penser vivre ma vie chrétienne sans aller à l'Église, c'est comme manquer la trajectoire de toutes les métaphores
0: hmm.
2: wow. ouais. mais là, mais là j'ai une grosse question là par exemple parce que là on parle d'église mais, mais qu'est-ce que ça veut dire comme qu'est-ce qu'on peut considérer comme une église si un si matin je dis ben là on se, re, on se rejoint en communauté euh, euh, j'ai une couple d'amis chrétiens qui habitent sur ma rue Euh. Est-ce qu'on peut dire, OK, mais ça, c'est suffisant? Alors, on est en communauté, on est bien. Tu sais, comme c'est quoi qui, qui distingue l'Église? Tu sais, je pense. Euh, moi, je suis pas. Je suis loin d'être une experte, mais je dis, tu sais, j'imagine dans l'Église primitive, là, il y avait pas. Tu sais, eux, ils, je sais pas, ça s'est peut-être fait naturellement, qu'ils se rencontraient dans les maisons, tu sais. Puis là, maintenant, tu sais, je pense à ça versus. Comme un, un dimanche matin, le comité d'accueil, l'École du dimanche, tu le, le il y a le pasteur qui prêche, c'est comme très différent. Peux-tu m'expliquer ouais. un peu, comme bon, est-ce que les deux sont, sont bons, mais aussi comme comment ça, ça l'a passé de l'une à l'autre un ouais. peu? Mm.
1: Mais là, tu me poses mille questions puis tu me donnes <rire> trois minutes. Alors, défi, <rire> <rire> défi galactique. Mais en une phrase, de 0 à 300, l'Église. Euh, va s'organiser, bien sûr, mais ça commence. Oui, comme tu dis, mais les maisons à cette époque-là, c'est pas des maisons d'aujourd'hui. C'est mm-hmm. des maisons qui peuvent a- accueillir 30 personnes. Okay. Euh, probablement la famille la plus riche recevait l'église chez eux. Et c'était tous les gens qui vivaient leur vie de rythme agraire, etc., à une distance de marche. oubliez pas que euh, on n'a pas d'automobile, on n'a pas de SUV, on n'a pas... On peut pas traverser 40 églises en SUV pour aller à celle qu'on aime. Euh, ce n'est pas ce monde-là. Alors, les gens de la communauté vivent ensemble, leur communauté de foi, dans un foyer. Euh, oui, très début, mais très tôt, on s'organise. Constantin, en l'an 300, va tout changer parce qu'il va déclarer l'église chrétienne l'église de l'Empire. Et là, donc, en termes de structure, il va y avoir qu'une église, euh, des évêques qui deviennent finalement le pape, 100 ans plus tard. Et, et là, on a une seule structure, une seule église qui va bâtir un bâtiment dans tous les endroits où un groupe peut marcher et se rendre. Euh, évidemment, ça va être comme ça jusqu'en 1500. En 1500, réforme. On sent qu'il faut réformer l'église. Elle s'est, elle s'est encrassée. Elle s'est encrassée de, de, de centaines de traditions qu'on ne trouve pas dans les Écritures. Luther fait sa réforme, Calvin, etc. Et là, ils se doivent se poser la question, si on est éjecté de l'Église catholique romaine, qu'est-ce que l'Église? Alors, ils ont commencé à établir des critères qu'ils ont vus dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un endroit où on prêche la parole de Dieu en vue de de lui obéir. On pratique... Les ordonnances bibliques, on en trouve deux à ce moment-là, c'est-à-dire le baptême et la scène. Un endroit où on pratique la discipline, c'est-à-dire que si quelqu'un ne vit plus selon sa confession de foi, il doit être repris, en vue d'être gagné, bien sûr, mais sinon d'être excommunié, donc sorti de la communion. Et puis, euh, un endroit où on a nommé des dirigeants des anciens et des diacres. Donc, quand on trouve ces composantes réunies, les gens qui la composent vont être appelés des membres et ils vont composer une église. Et c'est comme ça que, tranquillement, euh, le développement de la compréhension de l'église va se faire, post-catholique romaine. Et euh, quand on trouve ces, assembl- ces éléments-là réunis, on a une assemblée, une église. Je ne savais pas.
2: Je savais pas qu'il y avait, avait fait une étude approfondie sur la chose, mais je trouve ça fascinant. Il n'y avait ouais. pas le
1: choix, parce qu'ils vont appeler ça les marques de l'Église, donc euh, certains vont appeler ça les fonctions de l'Église, les fonctions essentielles, qu'est-ce qui détermine l'Église. Il fallait le faire, parce que depuis 1200 ans, on ne se pose pas la question. Il y en a une, dirigée mmh. par un homme qui se dit successeur des apôtres, le pape, qui le seul peut dire la vérité et qui, par qui la révélation de Dieu passe. Et si on n'est pas dans ce moule-là, qu'est-ce qu'on est? Il mm-hmm. faut le réfléchir. Là, je pourrais parler pendant 20 heures juste sur cette section-là, <rire> mais je, j'espère que je ne vous perds pas trop. Mm-hmm.
0: Mais c'est déjà intéressant de, d'entendre les, justement les, les, les marques. Parce que oui. des fois, j'entends « Ah, euh, ben c'est, c'est nous l'Église, et donc on... » justement, si on est deux ou trois, ben Dieu est là, donc on peut être une église, donc de savoir non, il y a quand même un peu plus de, de structure autour de ça. Ce qui fait vraiment qu'on se joint à une église, on n'est pas juste comme un, Ça n'apparaît pas juste de nulle part.
1: Oui, puis l'endroit où... Le seul endroit où c'est dit deux, trois, c'est dans un contexte qu'on appelle du ministère des clés. C'est-à-dire que si l'autorité a été confiée à Pierre pour débuter la chose, à qui elle a été donné après Pierre alors, l'Église catholique romaine dit qu'elle a été donnée un successeur qui amenait un successeur. Nous, on dit non. Tous ceux qui font profession de foi, parce que le texte dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une profession de foi, une confession de foi. Ceux qui l'ont après Pierre mm. ont les clés. Et quand ils sont assemblés, ils doivent gérer ces clés-là. C'est-à-dire, ils doivent déterminer qui a la même foi pour les intégrer et quand qui, quelqu'un ne l'a plus de les sortir. Donc, ce n'est pas un ministère de portier ou de mmh. concierge, mais des prêtres, ensemble, remplis de l'esprit, qui doivent contrôler l'entrée et la sortie. Mmh. C'est là qu'on a une communauté. Quand on ne fait pas ça, on a une foule, on a une fête, mmh. on a une célébration, mais on n'a pas une assemblée.
0: Là, avec la, la réforme, ce qui est super, c'est qu'ils ont r- réfléchi à, à c'est quoi une église, mais ça fait aussi que ça le multiplier les choix d'église. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut garder en tête quand, euh, soit on, on doit choisir une église parce qu'on est nouvellement chrétien, souvent on va aller dans la première église où, euh, qu'on croise ou qu'on a des amis, ou sinon on a grandi dans une famille chrétienne, mais si on déménage, on doit choisir une prochaine oui. église. Il y a, que, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on doit rester là où on est ou aller ailleurs, est-ce qu'on peut, comment on fait pour choisir une église?
1: Je crois que, premièrement, il faut comprendre théologiquement que dans les Écritures, il n'y a qu'une église. Ok. Alors, chaque assemblée qui rencontre les marques que j'ai décrites, sont une représentation en elle-même de l'église.
0: Mmh. Alors,
1: il ne faut pas parler de fraction d'église ou de Morceaux morceau d'église, c'est pas comme si l'église était un ensemble de légos et chaque assemblée est un lego. C'est ah. plutôt chaque lego est l'église. Hmm. Alors pourquoi? Parce que les théologiens parlaient de dire là où est Christ, là est son église. C'est-à-dire que chaque assemblée, celle-là, les marques euh, que je vous ai nommées, elle est une assemblée, elle est l'église, mais sûr, elle est une manifestation locale et visible de l'église mais elle est aussi théologiquement l'Église. Bon, je ne rentre pas dans les détails ici, mais ça fait que la manifestation visible de l'Église, elle est un peu partout dans ma ville. Comment faire pour choisir l'endroit que je vais fréquenter? Mais je pense qu'il faut ici, évidemment, selon les convictions théologiques qu'on s'est faites, en lisant les Écritures, en étudiant ou en écoutant des enseignants, c'est de voir, ben, quels sont ces critères-là. Parce que, présentement, l'Église est souvent choisie d'une manière, j'appelle ça, j'appelle ça le choix émotif de l'Église. Mm-hmm. Je vais à l'Église où mon émotion, le paramètre de mon émotion me dit que c'est bien, c'est positif. Euh, je ne crois pas que c'est un bon choix. Il n'y a pas de verset qui dit « choisissez l'assemblée ». pour lequel vous vous sentez bien. Il n'y a pas de direction de ça dans le Nouveau Testament. Alors, comment on la choisit? Je pense qu'il faut avoir des convictions théologiques. Il faut faire un choix sur qu'est-ce qu'on croit être la parole de Dieu prêchée, qu'est-ce qu'on croit sur le baptême, parce que c'est la deuxième marque. Est-ce qu'on baptise les enfants ou les adultes? Si on croit théologiquement, après étude, qu'il faut baptiser les adultes convertis, je vais choisir... Déjà, Hum. ça restreint le choix. Ensuite... Hum. À qu'est-ce qu'on croit dans cette Église-là. Et selon, il faut adapter. Et une fois qu'on a traversé ces filtres-là, bien, on peut se poser la question, par exemple, géographique. Plus je suis proche de mon assemblée, plus je pourrais lui appartenir d'une façon pratique et complexe. Mmh. Et après, on peut avoir euh, des choix, évidemment, un peu plus... Euh, de comment l'Église s'organise. Il y en a qui vont pouvoir dire, par exemple, j'ai une maladie, je, mon corps commence à être fonctionnel à midi, <rire> mais je vais aller à l'Église du Plateau parce que leur culte à quatre heures. On peut se rendre là euh, comme fin de choix. Mais je pense que j'encouragerais tous les auditeurs à ne pas y aller soit parce que mes amis sont là ou parce que le feeling est bon, mais de commencer par qu'est-ce que je crois Et euh, est-ce que ma croyance est celle de ma communauté? Bien sûr, sur les enjeux fondamentaux, on ne parle pas de détails sur les jours ou les repas ou euh, les fêtes, comme dans Romain, mais euh, c'est ça. Donc, euh, ce sont des critères. Trouver une assemblée qui a les marques de l'Église, c'est-à-dire qui a une prédication claire de la parole, il y a les ordonnances, il y a des anciens, des diacres de nommer, ou diaconesses, Il y a des ou anciens femmes, si c'est votre conviction théologique. Et il y a de la discipline. Euh, et on est sérieux. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Pour moi, c'est, c'est les marques de l'Église. Et je vais y aller avec ça et la confession de foi. C'est ce que j'encourage.
0: Hmm.
2: C'est... C'est intriguant pour moi. Moi, j'avoue qu'une des choses que ça me fait penser, tu parlais, tu parlais tu sais, comme de, de comment qu'à l'époque, maintenant les gens ils se déplaçaient pour venir de loin à l'église qu'il y avait dans leur communauté. Tu n'avais pas voilà. une tonne de choix. Là, non. de plus en plus, bon, nous, on est à Montréal, il y a un peu plus d'options. Au Québec, ouais. il y a quand même beaucoup moins d'églises, tu Moi, j'ai... Euh, tu sais, quand je visite, là dans différentes parties du monde, des fois, là, sur une même rue, tu en as comme dix églises. Tu sais, comme je pense à une ville en particulier qui a, qui a, une, ville, qui a une rue qui s'appelle Church Street, puis que toutes les, tout, sur cette rue-là, toutes les églises de la ville sont là. Puis, je trouve ça hallucinant. Je me dis, quand, je, quand j'étais en voiture sur cette rue-là, je me dis, ben, je pourrais, je pourrais toutes les choisir. Tu sais, comme, puis ce que je t'entends dire, c'est que d'une façon... Bon, il y a nos convictions théologiques qui sont importantes. Il faut vraiment mm-hmm. sonder le Seigneur, puis vraiment comme s'assurer d'être en alignement avec l'assemblée qu'on choisit. Mais d'une certaine façon, elles sont toutes l'Église, si elles elle re- rencontrent ces, ces critères-là.
1: Peut-être pas tous. Oui. Il, ouais. il y a beaucoup d'Églises que la parole qui est prêchée n'est pas la parole de Dieu. Mm. Il y a beaucoup d'Églises qui enseignent un moyen de salut qu'on ne trouve pas dans les Écritures. Euh, il y a des Églises qui n'ont pas de porte d'entrée et de sortie. Tout le, monde, tout le monde est chrétien, tout le monde est beau. Il y a des églises que... Euh, il a, tu comprends? Alors, ouais, il ne faut, il faut, faut pas se fier juste parce qu'il y a un rassemblement que les marques de l'église sont là. Alors, euh, il y en a qui sont plus près que d'autres. Je peux choisir de celles qui me semble le plus près des marques. Ça ne veut pas dire que l'autre, elle est du diable. C'est juste que si j'ai un choix à faire qu'on me demande comment faire mon choix, je ne vais pas y aller au sentiment. Mm-hmm, je ne pense mm-hmm. pas que c'est un bon guide.
2: Mais c'est quand même un choix sérieux. T'sais, il faut quand même... Quoi je suis
1: très sérieux parce que mm-hmm. c'est avec eux que je vais renouveler mon alliance à chaque semaine pour m'engager envers eux à rencontrer toutes les listes de critères qui se servir, s'aimer, s'écouter, s'exhorter, se prendre soin, se donner. Alors, euh, Dieu ne m'appelle pas à servir l'ensemble des croyants qui existent sur la planète, parce que c'est impossible.
2: Mm-hmm.
1: Euh, Dieu ne m'appelle pas à aimer 4 milliards, euh, je ne sais pas quoi, ou 1 milliard de chrétiens. C'est possible, je n'ai que 6 jours de travail.
0: <rire> alors, euh,
1: alors, donc, il faut... Euh, faut que c'est, c'est un groupe avec qui je vais avoir une forme spirituel d'entente où on marche en communauté pour accomplir les ordonnances de Dieu. Mm. Il faut, bien sûr, il faut bien s'y trouver, Dieu nous demande pas, dans un endroit où il y aurait les marques, mais je suis hyper malheureux, tu sais, euh, etc. Mm. D'ailleurs, pour l'heure de l'Église, hein, au Brésil, et dans le sud du Brésil, ils ont beaucoup adapté à cause du climat et des réalités. Mm. Le culte est à 18h dans toutes les villes. Mm. Que si tu te lèves le matin-là, tu vas te lever pour rien. <rire> mm. Donc, il y a des adaptations, on voit, culturelles. Mm. Mais euh, voilà. Et pour plusieurs des villes africaines, il y a un heure de départ de l'église, mais il n'y a pas d'heure de fin. Alors, <rire> euh, le cul dure, euh, c'est un vrai repos dans le sens d'adoration très... Euh, c'est pas une heure de renouvellement d'alliance là-bas. Hmm. Il y a des belles choses qu'on peut apprendre des diversités culturelles comme ça.
2: Oui. Tu as mentionné d'être malheureux dans une église. Puis je sais que, bon, l'épisode sera à sa fin, mais, mais j'aimerais quand même explorer ce, ce, ce point-là avec toi. T'sais, on a parlé de changer d'église ou d'aller à une nouvelle église parce qu'on déménage.
1: Mm-hmm. Mais
2: comment savoir. Que c'est le temps de passer à une autre église? T'sais. Est-ce qu'il y a des temps que c'est comme, OK, tu sais quoi, je suis vraiment, vraiment pas bien, là. c'est le temps de passer oui. à autre chose? Ou est-ce que tu dis, non, je persévère, euh, je vais passer au travers des défis?
1: Euh, premièrement, j'encourage que la décision ne soit pas prise promptement. Donc, il faut vraiment contribuer, parce que peut-être que cette église-là manque quelque chose et c'est à moi que Dieu a donné le don pour leur bénir, mais je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu, ou etc. Ou il y a... de, mmh. de vraiment examiner si c'est une question de préférence ou c'est vraiment une question plus... qui, qui m'impacte davantage. Prier, patienter, attendre. Euh, tellement de choses peuvent se passer en un an ou deux. Euh, Dieu peut renouveler le leadership de l'Église, Dieu peut à euh, changer des choses quelqu'un il peut arriver un événement qui catalyse toute l'église donc moi je n'encourage pas d'être church hoppers trop donc il faut vraiment parce qu'on s'engage c'est nos vies il faut prendre le temps de connaître les gens pour les servir et les aimer adéquatement donc il y a tout un investissement mm. c'est une toile relationnelle tissée serrée quand on vit vraiment l'église là, quand c'est pas juste un, un meeting en quelque part Et donc, euh, prendre son temps. Mais il arrive des temps où Dieu nous appelle à devoir se regreffer à un autre corps. Et et, euh, ça arrive. L'humain est complexe, les situations sont complexes. Une église peut être malsaine. Toutefois, dans l'Apocalypse, les églises sont (rire) malsaines. Sur les sept, il y en a six qui ont des gros problèmes. Doctrinaux, éthiques, comportementaux graves. Et jamais, ça dit quitter. <rire> C'est mm. intéressant. Alors, je pense qu'il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour euh, prier, intercéder, euh, avant de quitter. Mm. Dévoi- Déjà, on voit que l'Église, euh, en l'an euh, peut-être 100 sur 7 que Dieu choisit pour nous parler, il y en a 6. qui quand même des gros défis. Donc, l'attente d'une Église parfaite est une attente céleste. Mmh. Euh, et je dis tout le temps aux gens, le jour que toi, tu rentres dans l'église, si elle était parfaite, elle est devenue imparfaite.
0: <rire> wow! <rire> je trouve ça un message rassurant, parce que des fois, c'est ça. Quand ça va moins bien à mon église, je peux dire, ah, je pourrais aller ailleurs, puis je, comme... mais ailleurs, serait... il y aurait aussi des problèmes. Ouais. Ou probablement, comme tu dis, parce que moi, j'irais. <rire> mais aussi juste parce qu'on est tous des êtres humains, on n'est on est pas parfait, ouais. on, on essaye tous de de se rassembler pour pouvoir adorer Dieu. et Une des beautés, je pense, de, de se rassembler en, en communauté, c'est de... Je pense qu'il y a un verset qui dit « s'aiguiser les uns entre les autres », c'est de discerner ensemble, c'est on apprend au contact l'un de l'autre. et Moi, même si je suis introvertie, c'est pour ça voilà. que j'aime aller à l'église, c'est « je vais apprendre ». Si moi, je n'ai pas envie d'adorer Dieu ce jour-là, je vais, je vais être inspirée par les autres qui, qui adorent Dieu. Il y a, il y a quelque chose là de transformation qui arrive aussi au contact les uns des autres, même si c'est pas parfait. Et, euh... ouais.
1: et même dans Romains 12, je vais terminer quelques mots de conclusion. Quand mm-hmm. on le lit, on le lit très individualiste, Romains 12-1, « Maintenant que vous avez les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Mm-hmm. » Le « offrez » est plusial et le, le sacrifice est singulier. Donc, mm-hmm. il est en train de dire à l'Église de Rome, « Offrez tous ensemble un sacrifice » Mm. qui sera agréable et de bonne odeur à Dieu. Donc, une Église unie qui offre un sacrifice à Dieu et le reflet ou l'exhortation de Paul, après avoir parlé de l'Évangile pendant 11 chapitres, wow. il dit, voilà, vous êtes une communauté qui va offrir un sacrifice à Dieu. Et je trouve ça symboliquement très, très beau. Mm. Euh, dans une société individualiste, vous allez voir, on lit notre Bible très en « le jeu alors que la plupart des textes sont dans le « nous mm. ». Et, euh, et même Paul, quand il parle de lui, il utilise le « nous » parce qu'il ne veut pas qu'il y ait du « je » trop dans la Bible, je trouve. Mm. C'est intéressant. Dans « Deux Corinthiens », il parle de lui, mais jamais au « je ». C'est tellement communautaire. Mais c'est une forme de discours aussi, mais c'est juste pour dire que ça pointe vers le fait que mm. c'est jamais à propos de moi. Euh, et dans « Hébreu », pour terminer, mes derniers mots, dans <rire> « Hébreu », cette belle assemblée prochaine fois que vous allez à une célébration du samedi ou le dimanche ou le mardi, (rire) euh, puis que vous voyez les milliers d'anges en train d'adorer avec Jésus-Christ qui attend son épouse parfaite, bien, rappelez-vous que c'est dit dans un livre où il a dit un peu plus tôt, sachez que votre cœur peut s'endurcir. Et il dit donc un peu plus loin, vous avez besoin de votre communauté pour vous garder éveillé afin que votre cœur ne s'endurcisse pas en vue du jour où nous allons célébrer ensemble. Donc, la communauté est le gardien le plus précieux que Dieu vous a donné comme croyant pour vous permettre d'arriver à la fin de la course au bon endroit.
0: Wow! Merci pour ces mots. Je pense que je vais essayer de me souvenir de ça. C'est quelque chose de plus grand que moi quand je vais à l'église. C'est pas juste... Ah ouais. oh non, je me suis pas encore que je me lève ce matin.
1: <rire> oui, exactement. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette conversation.
1: Ça fait plaisir. J'espère que j'ai atteint vos objectifs et puis... Sinon, ben, si vous voulez reparler d'autres choses, contactez-moi.
0: Oui, bien, écoute, merci beaucoup. Oui, bien, ça m'a apprécié. emmené d'autres questions. Ah oh, oui, non, l'Église, c'est... On peut en parler longtemps. <rire> c'était, oui. un bon, c'était un bon début de conversation. <rire> merci. Amen. J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations et pour apprendre à se connaître, rejoigne-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant gi.des.questions. On se retrouve
1: bientôt pour répondre à une nouvelle question.